0: The story černožluté popelce má green popel, Masch and Vieta... And to Vieta gets Hedrick. No, 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 no! The Robert Kysa... Goal! Já János Vedá Rucek, Debit! The Vieta
1: Dobrý den. poroční roční odmlce v pohár znovu pobývá pod Javorovým tady v Oceláři stejně jako před dvěma lety ve finále extraligy uspěli s Libercem a obhájili titul po vítězství tentokrát 4-1 na zápasy. V dalším dílu podcastu Hokej bez červené zhodnotíme finálovou sérii, tradičně nabídneme odpovědi na vaše dotazy a závěrečnou rubriku Top 5. Vítejte u podcastu O českém hokeji se šéf komentátorem ČT Sport Robertem Zárubou.
0: A téma připravil a otázky pokládá Petr Musil. Přejeme přímý poslech. Hezký den.
1: V Třinci se povedl podobný scénář jako v roce 2019, tedy vítězství pod ještěrem v prodloužení a následné ukončení série na domácím ledě. Zlomové momenty v finále z poraženého celku popsal kapitán Petr Jelínek. A tak
2: byl to, byl to boj. Od, prv, od prvního zápasu, vlastně ty první dva zápasy nám úplně nevyšly, jak se si představovali. Ten první vlastně jsme se po deseti minutách prohrávali 3-0. Pak už, pak už to bylo hodně těžké, proti ním se prosazovat, že mají výbornou obranu. A druhý zápas rozhodla moje chyba, nebo můj faul, který jsem udělal. Bohužel jsem kluku moc nepomohl. Ani v té, vlastně jsem nemohl hrát dva zápasy, takže... A s tou maradkou, co jsme měli, takže to byly takový klíčový faktory, ale... Říkám, třinec si to zasloužil. Asi, asi to chtěli o trošku víc, jak my, když, když já jsem hrozně hrdý na ty kluky, co tady zaskakovali, jak, jak jsme odehráli vlastně celou tu sérii, celý playoff, celou sezonu, takže klobou dolu. Zradnili se nám dva klíčoví hráči v prosinci, Tomáš a Hládě Šmíd, a jak jsme se semkli a dotáhli jsme to vlastně až sem, takže já, já jsem, jak říct, jsem spokojený
0: i jsem hrdý prostě na ty kluky. V čem oceláři ve finále předčili Liberec? Šíř se kádru na prvním místě, protože jakmile Liberec dostal disciplinární tresty a měl zdravotní problémy se svými hráči, tak se ta série najednou změnila v duel zdravých s nemocnými. A to bílí tygři vzdor tomu zázemí, které mají, nemohli, nemohli v té sérii zvládnout. Těch ran bylo na ně až příliš. Taky není jisté, že v případě, že by je to nepotkalo, kdyby byly kompletní že by Třinec stejně nezvítězil, ale neměl by to asi tak rychle. Nechci říct snadné, ne, přes snadné to nebylo, ale rychle. To vítězství bylo uh, rychlejší než v minulosti. A ta série se uh, zvrhla uh, do takových historických paralel, které jsme už zažili několikrát, kdy jeden z těch dvou soupeřů uh, zkrátka není kompletní a je to na té sérii znát. Připomenu třeba finále z roku 94 mezi Olomoucí a Pardubicemi, kde východo Češi doplatili na obrovský úbytek svých hráčů. Něco podobného zažila Sparta s Libercem, tam byly, byly kři na druhé straně toho silnějšího, mocnějšího soupeře, který je zdravý nebo relativně zdravý a naopak protivníkovi odpadává jedna opora za druhou v roce 2016. Takže Liberec si to teď prožil z té druhé strany a říkám ještě jednou, není jisté, že i kdyby byl kompletní, že by tu sérii vyhrál, ale asi by ji nestratil tak rychle.
1: Severo během finále chyběli hráči také z disciplinárních důvodů. Jeden zápas stop měl Adam Musil, dva zápasy stop, pak kapitán Petr Jelinek. Prohrál si Liberec finále
0: trochu i kvůli určité nedisciplinovanosti? Bez pochyby, protože aby přišel na tři zápasy, o dva centry, nejlepší na vhazování, klíčové pro situace na obou koncích kluziště, protože Adam Musil i Línek byli velmi důležití, jak v útočném, tak v obraném pásmu. A dopřát ještě navíc k tomu, jako bonus soupeři, skoro 35 minut přesilovek v celé sérii, to se Liberci prostě nemohlo povést. Přinec navíc v těch přesilovkách hrál podstatně lépe než Sparta v semifinále proti Liberci. Mimochodem, Sparta za těch sedm zápasů s bílými Tigry měla 36 minut přesilovek a dala v nich 4 góly a Třinec za skoro stejný čas o dva góly víc, ale v pěti zápasech, což je právě ta důležitá okolnost. Takže je vidět, že oceláři své přesilovky prosadili vlastně proti všem soupeřům, kteří se jim postavili v letošním playoff do cesty. Kometě dali 8 gólů v přesilovce, Boleslavi 5. Liberci 6. Takže ta jejich procentuální úspěšnost byla opravdu velmi působivá a odpovídala tomu, že goly v přesilovkách nedávají oceláři náhodou a že to není jenom věc systému, ale i dobrého provedení. A právě na přesilovky
1: Třince bychom se ještě zaměřili. V celém playoff v nich dali 19 branek s celkovou úspěšností téměř 30%. Tak proč jsou početní převahy ocelářů tak výjimečné? V čem jsou výjimečné?
0: Říká se tomu, že hráči si vyhoví na ledě. A v té přesilovce je to ještě výraznější, protože tenhle tým je schopen nejlépe přenášet hru z jedné strany útočného pásma na druhou. Ty křížné přihrávky tam byly skoro tak dobré jako na mezinárodní scéně u těch vyspělých reprezentačních týmů a zároveň k tomu měli ještě další. Varianty, jak tu přesilovku zakončit, jaký se hrát Měli kvalitní střelbu od modré čáry, ať už na ní stál Ralf Freibergs nebo Martin Gernat, nebo někdy Milan Doudera, ale spíš ti dva první. Měli výborně postavená tak křídla, vlastně ty, ty boční hroty toho rozestavení. Martin Ružička, především na té levé straně stále perfektní a on se naučil z té své pozice nejenom střílet, ale i naprosto skvěle rozehrát na tu pravou stranu kde byla vlastně stejně kvalitní střelba. Tohle třeba Třinec zopakoval po dvou letech, protože to se mu dařilo i v tom roce 2019, kde tam dobře pracoval Erik Hrňa a on zase byl ten hráč, který výborně doplnil tu první útočnou řadu a skvěle si s nimi vyhověl. Takže ta první přesilovková pětka perfektní a v té druhé zase jiná varianta s Michalem Kovařčíkem, který se stále pomalu, ale jistě posouvá výkonnostně v útočném pásmu především. Takže v tomhle bodě oceláři opravdu nabídli herní kvalitu a je vidět, že nejenom, že na těch přesilovkách pracují, ale že to dokážou potom i předvést zápase.
1: Ovšem i v defenzivní práci staronoví mistři excelovali a s Libercem v posledních dvou duolech udrželi čisté konto. Kanonýr Martin Ružička po finále řekl, cituji, v klíčové fázi dokážeme zapnout ještě o level výš v playoff hrajeme jiný hokej, vítězný. To je na tomhle týmu pěkné. Konec citace. Jsou patrné změny u v tom herním projevu v playoff? Například třeba toho prvního neúspěchu ve finále v roce 2018 s Kometou? Posunulo se to někam?
0: Já myslím, že finále 2018 s Kometou bylo pro Oceláře velmi poučné a hlavně pro kouče Václava Varadu. On si vlastně od té doby osvojil některé věci, některé poznatky z toho finále. Především je to právě to, o čem mluvil taky Martin Ružička, tu schopnost posunout ten hokej ještě o úroveň výš. Ten posun o úroveň výš, ten se netýká herních dovedností. Ty sdane, ty třinec předvádí vlastně v jakémkoliv charakteru zápasu, ať ten zápas je bojovný nebo technický nebo rychlý, tak třinec dokáže tohle předvést v jakémkoliv utkání. Na určité úrovni. Jistě, že mu něco vyhovuje víc, něco míní. Ale v čem se výrazně posunul je to, čemu se říká bojovnost, sebeobětování a schopnost přizpůsobit se zájmům týmu. Není náhodou, že Třinec ve všech seriích své soupeře ve většině utkání přes cílel, ale zároveň ve všech těch seriích měl víc zblokovaných střel, takže tým, který víc útočí, zároveň víc blokuje střelbu soupeře. No, v té první sérii s Kometou to vyšlo 65 ku 62 na zblokované střely pro třinec. V sérii z Boleslaví to bylo ještě výraznější, tam dokonce poceláři zblokovali 122 střel neuvěřitelných proti 67 zblokovaným střelám na druhé straně a ve finálové sérii to bylo 85-61. Tahle vysoká skóre zblokovaných střel ukazují, že Ondřej Kacetl navíc to podpořil ještě vynikajícím výkonem, ale měl tady tu podporu týmu a je vidět, že oceláři zkrátka nejsou jenom technický tým hráčů, tak jako to bývalo někdy v Třinci v minulosti, kdy v playoff končily naděje třince, protože zkrátka nebyl schopen přepnout na ten trošku jiný hokej nebo uplatnit ten svůj hokej v trošku jiném režimu. A teď najednou oceláři dokazují, že to pro ně není problém a pod Václavem Varadou se prostě dokážou proměnit ještě v trochu jiný tým nebo akceptovat tu trošku jinou těž, jakou playoff je, a vítězit, prostě překonat toho soupeře. To prokázali všechny tři série.
1: A právě zmíněný Ondřej Kacetl na sebe opět upozornil dobrými výkony i ve finále, přičemž překonal extraligový rekord Romana Málka v počtu vychytaných nul v jednom playoff. Málek jich měl pět, Kacetl nazbíral šest. K rekordu třinecký brankář prohlásil. Tak, ano, a sice hezká, nebo 6-6 nul je hezký, ale ale ten pohár, to se, to se nepoštěstí znám nikdy a, a je to po deseti letech, co jsem vyhrál s juniorkou, ve znovu jsme hráli mistrovské titul Extraligi juniorů a je po deseti letech jsme znova s Hardou Kamešem vyhráli extraligu a to je pohádka, to je krásný příběh. Boleslá, strašně těžké soupeř, vyber to stejný, celý, celý playoff těžký, ale já můžu poděkovat jenom všem, všem klukům, co se na to a tím mě v tom strašně pomohli. Dal Ondřej Kacetl jasný vzkaz, že může být jednička v takto velkém klubu jako je Trinec nebo ho čeká další boj opozici, protože jen se spekuluje i o nějakých příchodech na postu brankáře v Třinci.
0: No Mluví se o tom, že do Třince má z Hradce Králové přejít Marek Mazanec, což by byla dost značná konkurence, pak není úplně jasné, co s Jakovem Štěpánkem. Ondřej Kacetl platil až doteď za průměrného extraligového brankáře, ničím. Nevynikal, ale teď se to úplně změnilo, protože to, co převedl v playoff, to opravdu nemá obdobě a uh, hledal, jsem, hledal jsem dlouho nějaký příklad brankáře, který by se jako host v cizím klubu dokázal takhle prosadit, ne tomu klubu pomoct, ale vyhrát mu vlastně celé playoff, pomoct mu k titulu, tak to skutečně nemá obdobě. Jako můžeme se tady vrátit do roku 2004, kdy Martin Altechter naskočil do branky z Lína za Igora Murína v tom finále byl vlastně tak výborný, že pomohl k historickému vítězství beranům a byl zvolen nejužitečnějším hráčem playoff, ale tam přeci jenom ten podíl Igor Murín versus Martin Altrichter byl vyrovnanější, byť Martin Altrichter nakonec ovládl brankoviště. Ovšem se to od prvního zápasu do posledního bez střídání, pro mě jako úplné zjevení letošního playoff, bez nějaké výrazné chyby, Jasně, pustil v Boleslavi ve šestém semifinále tři góly, ale e, stejně jako potom vynuloval toho soubře. Byť ano, můžeme tady e, můžeme soucítit s Boleslaví, že byli okradeni o ten nájezd, o to trestné střílení po falu na Byčevský se, že bylo velmi, velmi diskutováno neuznání gólu Byčevský se na 1-0, ale kdyby se prostě nehral, to, to se prostě už rozhodlo, to už se nezmění. Takže kacetlovi zůstanou ta vynikající čísla.
1: Strujce úspěchu byl pro kouče Václava Varaděu jasný. Po finále uvedl, že faktor, který pomohl k titulu, byl Petr Vrána. Nabízíme ohlasy obou klíčových mužů Třince. Nejdříve hovoří dojatý Václav Varaďa, který oslavil titul na své 45. narozeniny. A poté kapitán Petr Vrána a jeho první slova od osobní tragédie. Kvělý, jako, samozřejmě jsem to
2: kulkou říkal, že bych si to představoval, aby to takhle skončilo, ale, ale prostě je to něco úžasného, já si toho dnesku vážím a, a prostě tým, tým je vždycky první a, jo, a, a pro mě to je prostě moto jo, na prvním místě a podle toho ten s tým je složený a já si toho dnesku ještě vážím a kluci to chtějí a, a, a jdou si zatím od začátku. těžký, těžký bylo celý playoff, všichni zadřeli a těžká série z Boleslavy. Liberec nám nedal nic zadarmo a rozhodovali maličkostí a podle mě bylo důležité utkání číslo 4, že jsme vyhráli tam a dneska si myslím, že všichni věřili že začátku jsme měli tlak a dotáli jsme to.
0: Když jsme udělali titul před dvouma rokama, tak kamera držela při sobě a je to hrozně cítit na tom ledě a všichni si to, všichni si to hrozně přáli a zasloužili, takže a není, není k tomu moc, co říct.
1: Jak se prezentoval Petr Vrána v play-off, které ho zastihlo v těžké situaci
0: po ztrátě manželky? Na ledě byl nesmírně platný. On není tak nápadný v tom útoku, ale s Martinem Ružičkou si výborně sedli po příchodu Petra Vrány v roce 2019, kdy se ho Sparta zbavila pro mě jedno z nejhorších manažerských rozhodnutí za posledních pět let. A Petr Vrána odešel do Třince. Mimochodem těch nechtěných hráčů Třinec pozbíral celkem 8 v tomhle mistrovském týmu. Já jsem to říkal v komentáři, po vítězném rituálu trince nebo po, po posledních sekundách toho posledního utkání, ale Petr Vrána z nich je opravdu nejvýraznější. A on je takový Igor Larionov v té první formace. Jo. Tam samozřejmě on nezáří střelecky tolik, jako Martin Ružička a Matěj Stránský, ale je obrovsky platný tím, jak doplňuje, stmeluje tu, tu celou pětku, organizuje, je výborný navhazování, je produktivní. On samozřejmě, že Dělá body na tom, že Martin Růžička a Stránský jsou vynikající střelci. Ale když to porovnám s jinými hráči, tak u Petra Vrány není tak výrazná ta ofenzivní činnost. On má 12 střel na branku za celé playoff, ale má 11 bodů v tabulce produktivity. A to je poměr, jaký nemá žádný jiný hráč, který se letošního playoff zúčastnil. Teda myslím z těch, kteří odehráli víc než, já nevím, 5, 6, 10 utkání. Takže pro něj pro něj to je opravdu naprosto mimořádná, mimořádná situace, kdy po obrovské rodinné tragédii se dokázal takhle připravit psychicky i fyzicky na playoff, takhle ho odvést a to mužstvo skutečně dokormidlovat až k Masarykově poháru. Vím, že pro něj to muselo být nesmírně náročné, ale zároveň věřím tomu, že právě hokej pro něj byl tou jedinou úlevou, to je dost e, strašné, to se jinak říct, strašné osobní situace.
1: A právě druhý ze strujců e, úspěchu odselářů, šef střídačky Václav Varaďa, vlastně dovedl tým ke druhému titulu a v playoff má bilanci osmi vítězných sérií a pouze jedné prohrané. E, co přináší tento progresivní kouč třinci a potažmo co
0: vnesl vlastně celkově do extraligy? On je přesvědčivý. Myslím si, na obě strany, což je u nás docela unikát. U nás máme trenéry, kteří jsou přesvědčivý směrem dovnitř týmu. To je Miloslav Hořeva, do určité míry, Libor Zábranský. Ale směrem ven nekomunikují buď tak rádi, anebo tak často, jak by měli. A Václav Varadě komunikuje přesně tak, jak by měl směrem ven i směrem dovnitř. On to nepřehání, on se nikde nevystavuje zbytečně ale ví, že musí být reprezentantem klubu a že je tváří toho klubu, protože vyhrál titul jako hráč a teď dvakrát jako trenér a skutečně prohrál jedinou sérii jako coach ve své kariéře, v finále s Kometou a od té doby vyhrál všechno, co se vyhrá dalo. Takže on je na prvním místě přesvědčivý a není ta druhá odlišnost od jiných trenérů, kteří jsou třeba komunikativní, ale on není moc povídavý, není, není moc upovídaný. On je velmi úsporný v té komunikaci, ale je zároveň k tomu, že je přesvědčivý, tak je výždějí. On vystihne přesně to, co se musí říct, nebo co má říct, nebo co chce říct, co cítí, a je velmi otevřený. Což já oceňuju, protože řada trailů u nás pořád přece jenom z mého pohledu někdy až nepochopitelně tají některé věci a Václav Radě tají jenom to, co tajemství být má. Takže on je zároveň tou upřímností, je takový jako velmi respektovaný uh, svým okolím. Tím pádem, když přijdete do klubu, kde je takový to coach, tak prostě přijmete to, co vám říká, asi s důvěrou než od jiného trenéra, protože ten Václav Vardia opravdu ví, co dělá a ví, proč to dělá. A ještě jednou se vrátím k tomu finále s Kometou 2018. Myslím si, že ho hodně poučila a uh, že se v ní Václav uh, hodně... Ne změnil, ale posunul jako kouč. A to je velmi krátkými takovými úsečnými zásahy do toho týmu. To nejsou nějaké rozvleklé jako přesuny a transporty hráčů z levého křídla třetího útoku do centra prvního. On udělá za celé playoff tři změny, ale ty změny jsou přesně, jo? Jsou přesně tak, jak měly být jistě. Oceláři měli obrovské štěstí, že je, se jim vyhnula velká zranění v tom playoff, i když i to o něčem svědčí. V princip, víme všichni, jaké tam mají zázemí, možná o některých těch luxusních věcech jenom tušíme, ale regenerační zázemí tohohle patří k nejlepším v republice možná v Evropě. A možná i to trochu přispělo k tomu, že zdravotně tak dobře prošli tím náročným obdobím zahuštěného programu základní části a potom následně playoff. A zároveň teda ale Václav Varadě udělal přesně ty úpravy a když viděl Ondřejka Cetla jak chytá, tak ho taky nechal v bráně. I to bylo důležité rozhodnutí, protože každý, nebo hodně koučů by určitě zvažovalo na sezení Jakuba Štěpánka. Já bych to taky zvažoval asi, ale nevidím do toho týmu nebo nedivil bych se, kdyby Jakub Štěpánek tam naskočil do nějakého zápasu, ale v té sérii s Boleslaví, ale Ondřej Kacitel měl tu důvěru, trvalé a bylo to trenérské rozhodnutí určitě po konzultaci s Jaroslavem Kamešem, trenérem brankářů. Byla tam jediná vynucená změna kvůli zranění Jana Jaroměřského, a v útoku vlastně jenom přesuny Kurovského do, do druhé formace, Erika Hrni na křídlo a Ondřej Kovařčí, který vypadl ze sestavy, protože se nezdál Václavu Varaděvi úplně v nejlepší formě a to je všechno. Nic víc tam vlastně neproběhlo. A to ještě zapracovával 13. útočníka, kdož byl buď Dan Kurovský nebo Aaron Chmělersky v těch posledních zápasech a uh, tohle to všechno fungovalo. Takže i z hlediska nějakého stavby týmu, stavby sestavy na zápas, teda myslím, Václav Varadě ukázal rozvahu a fit pro tu situaci, v jaké byl. tože ta situace byla pro ně jednodušší než než třeba pro Patrika Augustu, ve finále to je jasné, ale i tak se to dá pokazit. Takže Václav Radě opravdu je přesně ten typ, jakého vítězný tým chce mít.
1: V průběhu sezóny byly slezané v médiích srovnávání i s dominancí v setína. Dá se mluvit o tomto porovnání a je Třinec momentálně, jakým si řekněme, hegemonem Extraligy. Můžeme
0: o tom takhle mluvit? Já bych nerad porovnával Třinec a Vsetín. Je pravda, že za oběma stojí silný finanční partner, ale původ těch peněz je dost odlišný. Určitě vládnek uh, Extra tak uh, v posledních letech je pravidelně v playoff. Naposledy nebyl v playoff v roce 2005. Od té doby vlastně drží tu sérii. No ty poslední roky jsou opravdu výborné. Tam pou, s tou mezerou v roce 2016, kdy teda vypadl cinec v předkole, drží tu sérii čtvrtfinále, finále, titul, titul, což je opravdu výborné, ale zase na druhou stranu nemůže skoupit úplně všechny hráče, kteří projdou národním týmem v té vrcholné fázi, třeba hráče z mistrovství světa olympijských her, tak jako to dělával v Setín. To si myslím, že takhle odskočený finančně není. A navíc pochopil po nástupu Jana Petrka do funkce sportovního manažera nebo ředitele, tak pochopil velmi dobře, že bude daleko racionálnější vychovávací hráče. I proto je důležitá ta spolupráce s Flítkem Místkem. Já jsem viděl míra Trličíka, trenéra, který byl na finále a sledoval to finále, neustále byli v kontaktu s Václavem Varadou. Vlastně tam nakonec nepotřebovali tu, tu pomoc z té své jakoby, farmy nebo z toho záložního týmu ale je vidět, že tam umí jako hráče vychvat. Teď jenom tím, jak zase zautočil na titul úspěšně, se tam trošku míň prosadili mladší hráči. Ve finále se na chvilku dostal do hry obránce zahradníček, ale to už není úplně junior. A u těch opravdu mladých tam je trošku mezírka. Tím, jak pár kluků odešlo za moře, tak teď Třinec trošičku jako nemá tu zálohu mladší což je škoda, protože se ukazuje, že v tomhle klubu taky může ten hráč se jako prosadit. Když se podíváme na Michala Kovářčíka, který si myslím, že už patří do toho širšího kádru národního týmu a je skupen rozhodovat zápasy. A pravda, měli s bratrem slabší období na konci základní sezóny, ale v zase Michal Kovarčík byl připraven na každém postu, kam ho Václav postavil, včetně přesilovky, tak, tak byl připraven jako přispět. Uh, tak uh, určitě je to lepší cesta, než uh, skupování hráčů. No a teď ještě jsou tu takové objevy, jako Ondřej Kacetl. No. Tak to je, potom se to samozřejmě, uh, to byla houtrefa prostě, kterou, uh, myslím si, ani třinec nečekal, že dopadne takhle.
1: A teď se ještě pobavíme podrobněji i o, o druhém uh, týmu ve finále, o Liberci. Uh, I při rozboru bílých tigrů můžeme začít uh, u brankáře, Petr Kváča, také v několika situacích podržel svůj tým a byl hodně zklamaný, což je patrné z jeho projevu po finále. Já bych řekl
2: pravdu, mrzimně to. A, ta série byla úžasná. A, bohužel nedokázali jsme soupeře porazit čtyřikrát, jako oni nás. A, ale musíme se z toho poučit a prostě jít dál, nic jiného nám nezbývá. To jsme věděli od začátku, že ty přesilovky mají výborné. Snažili jsme se na to nějak reagovat. Nemyslím si, že by rozhodly ty přesilovky, ale byl třeba určitě nějaký faktor. Snažili jsme prostě se držet ten krok. Bohužel to nevyšlo. Teď jsem zklamaný, ale musím se na to podívat s postupem času, nebo my všichni. A prostě, prostě musíme jít dál. Tohle nás může posunout na jednu stranu, ale teďka to určitě hodně mrzí.
1: Jak se vám jevil Petr Kváča v jeho prvním finále v kariéře?
0: Obstál. Já si myslím, že byl stejně dobrý, jako Ondřej to na druhé straně. Podle čísel to tak samozřejmě nevypadá, ale Petr Kváča měl těžší pozici. Jemu se nepovedlo to první finále. Tam po osmi střelách šel dolů, ale jinak řekl bych, že se vyrovnal. Na tomhle postu, podle mého soudu, byl ten rozdíl mezi Třincem a Libercem nejmenší obráncích 13 jasně lepší, v útoku Třinec lepší, protože liberci útočníci odpadávali, ať už disciplinárních nebo zdravotních důvodů. Ale na tom postu brankáře to bylo nejvyrovnanější. A to je asi hodnocení Petra Kváči. On měl vynikající tu první sérii s Radcem Králové, tam byl famózní a e, měl procentuální úspěšnost skoro 96%, pak šel dolů, v proti Spartě se dostal na 91 a ve finále byl 91,75, tak to hodně poznamenal ten první zápas, ale od druhého utkání byl s Ondřejem Kacetlem na stejné úrovni. Po postupných
1: ztrátách Liberce, jak už bylo zmíněno právě v ofenzivě, tedy ztráta Davida, Grigera a Michala Birnera, tak se přenesla zodpovědnost hlavně na Radana Lence, o kterého je teda mimo jiné značný zájem v zahraničí.
0: Co znamenal v této sérii pro Liberec? Byl to nejlepší hráč Bílých tigrů v celém play-off. A trochu jsem i uvažoval, já si po každé sérii vyhlašuju vždycky nejúžitečnějšího hráče, z jedné strany, z druhé strany, a pak samozřejmě nejúžitečnějšího hráče playoff, bez ohledu na to, komu udělí cenu potom oficiálně při hokejistové sezóny. A já jsem o Radanu Lencovi uvažoval, že by on byl, vzdor tomu, že Liberec nevyhrál, že by on byl tím nejúžitečnějším hráčem, protože to, co předváděl, během celého play-off, tak bylo opravdu naprosto mimořádné. On byl úžasný ve všech těch třech sériích. byl plný energie, což bylo zajímavé, protože on měl trošku krizi po švédských hrách, tam si myslím, že na něj dolehl ten náročný program. On byl v tu vůbec nejvytížnější hráč celé extra ligy a myslím si, že ten program v únoru, jaký měl on, neměl žádný profesionální hokejista u nás vůbec v historii ligy. A on to musel nějak potom malinko vztřebat a možná mu to trvalo pár zápasů, ale v play-off už byl zase úplně na stejné úrovni jako na podzima a v prosinci, kdy opravdu hrál výborně a byl plný energie, byl vynikající v osobních soubojích, v sérii se Spartou měl devět asistencí, to je prostě taky unikátní. Byl to prostě nejnebezpečnější hráč Bílých tigrů v útočném pásmu jednoznačně.
1: Je možné, aby ho Bílí tigři udrželi v takovéhle formě, ať už se ukázal skvěle i právě na mezinárodním poli.
0: Renanu Lencovi končí smlouva a proto nebyl té osmičce hráčů, kteří ještě před začátkem, než, než Liberec začal bojovat o, o, o Masarykův pohár, tak oslum hráčů dostalo novou smlouvu, on tam nebyl mezi nimi, to by samozřejmě být ty, vyhlásili velmi rádi. Takže je velmi pravděpodobné, že už je dohodnutý někde v zahraničí. Bylo by to celkem i logické, byl by to krok někam dál. Radná Lence v Liberci v porovnání s radou Boleslaví zase o kousek posunul, jako prospělo mu to. Tahle sezona byla pro něj jako nejlepší. A v playoff, což je pro mě takový předpokoj mezinárodního hokeje, úrovní, tempem, intenzitou, tak se dokázal orientovat jako jeden z nejlepších hráčů. Takže by bylo divné, kdyby teď neodešel. Na druhou stranu by to bylo skvělé pro Extra, kdyby ho bílí ty kři udrželi. Takže já bych si přál samozřejmě, aby hrál dál doma. Ale rozumím tomu, že bude hledat nějakou jinou šanci a jiný příběh a že se bude chtít posunout někam dál, protože v jeho případě bych nevylučoval v budoucnu ani NHL pokud ještě udělá další krůčky, další zlepšení drobná v tom, co předvádí už teď, tak si myslím, že ho NHL nemůže tak úplně ignorovat.
1: Pili znovu potvrdili dobrou systémovou práci v klubu. V posledních pěti ročnících si zahráli vlastně čtyřikrát finále. Kdo z dalších hráčů zaujal a může táhnout Liberec v těch příštích sezónách?
0: Mně se líbil způsob, jakým se předvedli Adam Musil, Ondřej Vytásek. Oba dva výrazně zapracovali na bruslení a je tady vidět opravdu užitečná pomoc Jakuba Čuty, který jim pomáhal s tréninkem bruslení. Já jsem s Jakuba Čuty se snažil nějak dostat stručně vlastně ten recept toho zázraku, ale ono to asi stručně popsat nejde, je to celá řada věcí, které prostě mění vůbec přístup k pohybu na lidě. Ale když jsem viděl teda Adama Musila, který má tu pověst, že jako děda, jarda, holík, že prostě ten, ten pravák, který víc stojí a, a víc jako pere než, a víc bojuje, než, než bruslí, tak ten uh, v, tom, v tom čtvrtfinále, pak i v semifinále, v prv, minimálně v těch prvních zápasech semifinále patřil k nejlépe se pohybujícím hráčům. Trošku došlo dolů potom, ale, ale Adam Musila zase si našel jiné věci, kterými byl platný a je moc velká škoda, že neudřel nervy v tom prvním finále. A, dostal disciplinární trest, protože to byla velká ztráta. Takže určitě Adam musel, určitě Ondřej Vytásek, ten už má samozřejmě i svůj věk, ale podepsal delší smlouvu. Ronald Knott zvládl tu náhražku za Ladislava Šmíra a já jsem zvědav, pokud se potkají příští sezonu, jako jestli tam zbyde nějaké další místo pro obránce, nebo jestli tihle dva budou, budou hrát nad 25 minut a jestli budou mít v těch náročnějších zápasech kolem 28 minut ve hře, co zbyde na ty ostatní beky. Kdyby hráli spolu, tak jako hráli prostě na začátku sezony. Pak je tu samozřejmě ta, ta mladší záloha. Líbil se mi hrozně David Grieger. Taky se tím přestupem z Karlových varů posunul do, do vyšší úrovně. Michal Bulíř je taková stálice. Pokud bude zdravý, bude, bude určitě patřit koporám. A Patrik Augusta se několikrát během playoff zmínil o tom, že už letos nasazuje mladé hráče, v semifinále nastupovali pravidelně jako Rychlovský, Janšír Šír. Adam Najman, který asi z těch mladíků nejvýrazněji zapadl do sestavy. Je pravda, že Liberec často a i toho trochu postihlo v té finálové sérii, Jakmile se dostal do kritických momentů série se Spartou, tak stahoval hru na tři útoky. A bylo trošku znát, že těm hráčům došli nejenom hráči, ale i těm hráčům, kteří ještě byli na ledě, tak už neměli takovou jiskru v pohybu v závěrech těch koncovkách těch zápasů. Ale je vidět, že Liberec je připravenější, možná víc než Třinec na budoucnost, na ty příští roky, kdy určitě bude muset kádr obměnit. Takže si už teď pěstuje tu zálohu, která... Důfajíme teda vydrží v Liberci delší dobu. I podle těch smluv se tak zdá, že to tak bude. A postupně se od těch starších bude učit a bude to mužstvo táhnout, bude to mužstvo vést. Takže Liberec s tom, řekl bych, ten časový oblouk stavby týmu má trochu delší.
1: Přesunme se nyní k dotazům našich posluchačů. Otázky můžete klást pod našimi podcasty jak na YouTube kanálu nebo sociálních sítích ČT Sport, tak také na Twitteru Roberta Záruby. Martina Doležela zajímá, zda jste pro přejmenování playoff na v pohár, aby byl tento název užíván se stejnou intenzitou a vážností, jak je tomu u Stedliova poháru. Martin Doležil ještě dodává, že podle něj jen tak v pohár získá jakousi posvátnost jako Stedliov pohár.
0: Není to asi jediná cesta, jak zvýšit prestiž téhle relativně stále ještě nové trofeje. Na druhou stranu musíme vidět, že to asi není uskutečnitelné, že partneři, kteří platí Extraligu, asi nebudou chtít přijít o titul. Teď myslím ten titul v názvu. Pro mě by bylo fajn, kdyby se někdo zamyslel nad tím současným názvem, který je z hlediska české syntaxe vlastně špatný, a je tím pádem hůř použitelný, protože spojuje adjektivum a substantivum různých rodů, ženského a středního a mužského vlastně ještě k tomu, takže je to opravdu kompletní sbírka. Kdyby ten název někdo sestavil trošičku tak, aby se dal používat, to by úplně stačilo. A mít název playoff jako v pohár, já bych byl samozřejmě pro, ale vím, že to je nerealné.
1: Mimo jiné se rozjel i šampionát hokejistů do 18 let. Radek Trebula měl ještě před turnajem dotaz, zda ho bude Česká televize nabízet. Můžeme aspoň přiblížit, jak je to s možnostmi vysílání tohoto mistrovství světa?
0: Připomenu, ve, ve stručnosti Česká 18 nehraje ve skupině s Kanadou, takže ten televizní signál z Friska, kde hraje Česká 18, se nevyrábí. Dělá se pouze stream v kvalitě internetu, který je nevysílatelný v televizi. V momentě, kdyby někdo vyráběl signál, jestli bychom usilovali o jeho získání, náklady na trasy bychom asi dokázali unést, ale platit ještě výrobu signálu, protože to byla jediná možnost, to bychom neutáhli. Takže to je zdůvodění, proč nemůžeme vysílat, nemůžeme nabídnout zápasy České 18 ve skupině. V play-off moc záleží na tom, jaké budou podmínky televizního signálu a jeho trasy ze Spojených států a to nejen podmínky finanční, ale i technické. Na tom, na tom to vlastně všechno závisí. Jak na to bude možné, tak samozřejmě čtvrtfinále, případně i další zápasy, velmi rádi nabídneme.
1: Já ještě jenom pro fanoušky, zdarma se dá zhlédnout ty zápasy naší skupiny na serveru onhaki.tv. A ještě se přesuneme i k finále první ligy. Jakub Pelichovský se ptá, zda současný tým Kladna má na extraligu a případně zda se v ní může udržet. Připomínám, že série s hlavou je vyrovnaná 3-3 na zápasy a bude rozhodovat sedmý duel.
0: Tak především je třeba říct, že Kladno ještě není v extralize, že v tom sedmém utkání se může stát cokoliv a zatím je to série všechno venku. Domácí tým nevyhrál zatím ani jedno utkání, takže paradoxy může být ve výhodě Dukla i hlava v tom sedmém utkání. Platí to pro oba týmy. To jestli na, mají kádr na to, aby se uplatnili v extralize, to ukáže až uh, situaci, kdy se s tou extraligou poměří. Já nemám rád takovéto, takovéto nadálku, takovéto chytračení, uh, na to nemáj a to, Protože máme příklady z minulosti, kdy ten tým, který prakticky bez změny postoupil a naskočil do extraligy, si vedl docela dobře. Uh, to byla třeba Olomouc, ale uh, pak máme taky příklad uh, velmi čerstvý motor České Buděvice, který tádr tolik neobměnil a měl velké problémy, hlavně na začátku té sezóny. Byť herně vystupoval velice sympaticky, ale výsledkově to byla katastrofa. Takže to se nedá prostě říct. Uh, moc by záleželo na tom, jak by se podařilo ten tým doplnit. Uh, ukladná si myslím, že především bude nutné omladit trochu, protože Jaromír Jagro prostě nemůže hrát do nekonečná a že bude nutné ten tým trochu přece jenom doplnit. To dělají všichni, nakonec i, i motor se trošku doplnil a uh, pak záleží na tom, jak se to, jak se to uh, uchopí na podzim.
1: Ještě připomenu, že v finále první ligy, ten sedmý zápas nabídne program ČT Sport ve čtvrtek od 16 hodin a 50 minut, samozřejmě
0: také web čtsport.cz tady mohu doplnit. Samozřejmě dostal jsem mnoho dotazů, jak budeme řešit kolizi národní tým v Německu a tým hmm. šanceligy. A my tady dáme samozřejmě přednost tomu sedmému utkání o postup do extraligy. A utkání s Německem můžete sledovat jednak na HBB.tv, jednak na webových stránkách ČT Sport, to znamená na HBB.tv přes dva stisky červeného tlačítka, Velmi jednoduše, televize, které tu nejsou vybavené, tak samozřejmě tam potom musíme odkázat na webové stránky. A část toho zápasu samozřejmě dáme do přestávky, do druhé přestávky toho utkání kladno hlava a třetí třetinu bychom měli stihnout celou nebo skoro celou. Takže diváci úplně o ten zápas nepřijdou. Takže národní tým v Německu uvidíme. A uvidíme potom samozřejmě i odvetu z Nurembergu.
1: Finálová odveta obou soupeřů za rok 2019 byla opět protkána několika zajímavostmi a v závěrečné rubrice Top 5 vám proto nabízíme největší příběhy finále.
0: Já to vlastně vezmu od prvního do pátého zápasu, to je moje Top 5 z letošního finále. První utkání dračí síla, rychle odpovědi třince na cokoliv, co se Liberci povedlo, tak oceláři rychle přebyli něčím vlastním. Obránci Třince tady ukázali svou převahu. Tři góly, pět přihrávek. Martin Ružička, tři přihrávky. Třinec zblokoval 21 cel. A Bitkar Váčů, že Roudvold, Jaroslav Vlach, která poznamenala Jaroslava Vlacha víc než jeho soupeře. Takže tady se ukázalo, že Třinec je výborně připravený a Liberec bude muset hodně přidat. Ve druhém utkání se ale všechno změnilo. A druhé utkání mám, tedy jako číslo dvě, doplněno slovem disciplína. Oceláři se stáhli, byli připraveni na jiný typ zápasu, měli pomalejší začátek, ale soustředili se na obranu středního pásma. A Liberec bez dvou centrů neměl takový tlak, aby nakonec ten trpělivý a soustředěný výkon Trince nevedl k přesilovkovým gólům, které ten zápas rozhodly. Ocláři vedli 2-0. A máme tu trojku a strhující start třetího finálového duelu, kdy hru přerušil po třech minutách a 37 sekundách první gól Petra Kolmana, mimochodem jeho první v play-off když předtím na druhé straně oceláři propásli celou řadu šancí. To ovlivnilo celý zápas a Liberec vyhrál 3-0. Číslo 4. čekání na gólota, já už jsem to použil vlastně i v tom komentáři ve studiu, kdy 69 minut a 14 sekund nepadl gól, až tedy Matěj Stránský tou tečí, kterou ještě proskoumával rozhodčí na videu, Dal ocelářům podle mě to nejdůležitější vítězství v celé sérii. Tady se to zlomilo. Tady někde v tom úporném boji emocí a střídavých tlaků, kdy byl Liberec v prodloužení bez Michala Běrněra, tak najednou se ten těsný zápas překlopil na stranu ocelářů a to podle mě rozhodlo celé finále. No a číslo pět je oslava narozenin Václava Varadi. Napěchovat narozeninový dort do Masarykova poháru, to se ještě nikomu nepovedlo. Myslím to teď obrazně, doufám teda. A Liberec už bez tolika opor nemohl odolat. Byť Petr Kváča předváděl chvílemi zázraky, hlavně v úvodu utkání po golu Jacka Roudwolda. Už Třinec dostal to, co potřeboval a potom už jenom počítal minuty, sekundy a rekord Ondřejka Cetla, který nepustil ve finále gól 82 minut, a vychytal nulu v playoff, čímž teda vytvořil zase nové mety pro překonání. Takže to jsou dnešní čísla 1 až 5 a vlastně souzní s celou tou finálovou sérií od prvního do pátého zápasu. Tak to je z dnešního
1: podcastu Hokej bez červené všechno. Připomínám, že všechny díly, včetně Hokej Fokus podcastu, najdete na webu čtsport.cz, ve všech podcastových aplikacích a na YouTube. Mějte se fajn. Krásný den.